0: du ska få börja med att berätta lite grann om din kreativa process?
1: Det brukar börja med att jag får en idé. Om vi börjar från början när jag ska göra en roman. Och det är verkligen inget ovanligt. Jag får kanske ja, 10-20 romanidéer varje dag. Och de flesta är väldigt dåliga. Men så händer det att en idé stannar kvar. Och jag blir liksom inte av med den på Flera dagar ibland flera veckor. Och ibland hänger den kvar i flera månader. Och då brukar det bli att till slut så tar jag tag i den. Och så blir det en bok så småningom. Och det första jag har är bara en idé. Det är lite som, en, som kärnan av en historia som jag ska skapa. Och det kan vara till exempel tre personer som har varsin hemlighet möts när de alla försöker begå självmord och hoppa från en bro. Men när de möts så uppstår ett samtal mellan dem och genom bokens gång så avslöjar de sina hemligheter för varandra och det leder till något mycket bättre. Det skulle kunna vara en sån, det kommer jag på nu bara som ett exempel. Och då har jag ju redan en nyckelscen i huvudet, där de står vid bron, den måste bli stark. Och sen så måste jag då börja utveckla, Va ja, men vad har jag det för tre personer då? Och varför vill jag ha just tre är det bättre om de bara är två? Blir det starkare, eller finns det en anledning till att det ska ha tre? Ja, kanske att det ska bli ett triangeldrama mellan dem ehm, på något sätt. Två blir kära i varann och den tredje känner sig utanför, eller, eller den ena blir kär i den andra som blir kär i den tredje. Jaha, vilken typ av personer ska vi ha då? Och då brukar jag. Eh, tänka så att jag inte vill tråka ut mig själv för att det tar ju minst ett år att skriva en roman så jag får inte bli trött på mina huvudpersoner så därför vrider jag och vänder på dem medan jag skapar dem och jag tror för de flesta så är ju instinkten att skriva någon som liknar en själv eh, det skulle bli jättetråkigt om alla de där tre personerna var liksom en eh, en lesbisk 38-åring som bor i Hökarängen och skriver böcker. Eh, så Många säger att varje författares första bok är en självbiografi. Och så kan det nog vara lite grann att den första boken man skriver har väldigt mycket med en själv att göra. Men sen börjar man just vilja, vilja inspirera sig själv eller, eller inte tråka ut sig själv. Så... När jag skapar en karaktär, ja, men då kanske jag först tänker mig att de här tre huvudpersonerna är allihop i 25-årsåldern. Men då måste jag tänka så här: Men vänta nu! Tänker ifall en av dem är typ 80? Blir det mer intressant? Ja, det blev det faktiskt. Jag kanske först tänker att, att det är tre. Ja, men det här är tre, tre tjejer. Ja, blir det annorlunda om det är tre killar? Eller blir det annorlunda om en av dem är kille? Eller om någon är icke-binär? Är alla cis? Är det någon som har... Liksom att, att det är En trans en transgrej skulle ju också kunna vara den här hemligheten som en av dem har. Som är så jobbig för den så att den står där. och så, Fast är det klyschigt eh, i litteratur? Hur, på, vilket sätt har personer, på vilket sätt skildras transpersoner oftast? Ja, är de oftast självmordbenägna i... Litteraturen, då kanske det är dags att jag hittar på något nytt. Och det här för mig också känns... Eh, det är en del i den kreativa processen, att tänka nytt. Tänka, vad har, vad har gjorts förut och hur kan jag göra det på ett annat sätt? Eh, så jag vrid och vänder på de här, måste alla vara svenskar? Eh, finns, det no någon, eh, finns det något eh, dramaturgiskt värde i... Att de har olika ursprung till exempel. Eh, skulle det kunna påverka relationerna? Så jag tänker dels utifrån eh, att jag vill komma ifrån min första tanke om vad det här ska vara för, för person. Och testa. Och ibland så, så blir det, nej det blir, bra om, det blir bra om den eh, ja, kommer från det här landet. Eh, Visst, det hade funkat jättebra i en annan historia, men inte i den här historien. Och ibland så blir det här, ja det var ju faktiskt, det ger ju en extra dimension till det. För då kan den eh, ge det här perspektivet på det här. Eh, Hur länge tänker du då innan du börjar skriva? Eh, ganska länge. Längre och längre skulle jag vilja säga. Eh, oftast. Den boken som jag håller på med nu, jag tror jag tänkte i två år innan jag skrev första ordet på den. Så det beror också på hur stort projekt det är och om jag har något annat för mig under tiden. För jag höll på att skriva slutet på en, en liten bokserie medan jag kom på den nya idén. Och då fick den nya idén bara ligga och gro i, i ett par år. Men i alla fall ett par månader brukar det vara. Så har vi hänt att jag har börjat på en gång med någon bok? Barnböckerna brukar gå snabbare, till exempel. Eh, och sen så när jag börjar skriva, då har jag bara den här... I, i, jag har ju två dokument. Liksom. Jag har ett som är synopsis och sen så har jag ett som är själva texten. Och i synopsis står det i början väldigt, väldigt lite. Det kanske bara står så. Här, tre personer med varsin hemlighet träffas på en bro eh, där de har tänkt hoppa, men de gör inte det. Eh, och sen då när jag börjar skriva på den här historien så börjar jag tänka på de här personerna. Och ju mer jag tänker desto mer... Om jag till exempel har bestämt att de ja två är 25 års ålder och den tredje är 80. Ja, vad är det för någon då? Och ska jag följa alla tre? Ska jag ha alla tre personernas perspektiv? Och så börjar jag tänka på sånt. Ska jag berätta ur en pers persons håll eller från alla tre? Den här 80-åringen ska jag göra tillbakablickar på hennes uppväxt- som säkert har med saken att göra. Och sen börjar jag tänka... När jag har liksom förstått vilka de här personerna är... Då börjar jag tänka vilka viktiga punkter... ...kommer att komma i den här historien. Det måste ju finnas några... ...några... ...vändpunkter eller nyckelscener som kommer senare. För då kan jag ha dem i åtanke... ...när jag skriver nästa kapitel. Då kanske jag skriver nästa kapitel och kapitlet handlar bara om att vi, vi följer en av personerna när den går hem i natten- istället för att hoppa vilket den hade tänkt göra på morgonen. Eh, vi följer den personen, vad den gör och hur den kommer hem till lägenheten. Men hela tiden har jag i, då i bakhuvudet att nu jobbar vi mot nästa vändpunkt. Så att allt som jag skriver där ska liksom blir som en grund för nästa vändpunkt i historien. Eh, och sen ju längre jag skriver desto mer kommer jag på. Eh, den kommer hem och först kanske jag tänker jag att den kommer hem till en ensam ensamlägen. Den bor ensam. Nej, det visar ju sig att den kanske inte alls gör. Utan den kommer hem och där är liksom hennes sambo. Eh, aha, de, de är, Den här personen har en relation. Okej, okay, eh, undrar ifall den. Sambon skulle kunna vara den som gör att den här andra personen kommer fram till... Så, så då skriver jag in det i synopsis. Så synopsis byggs på. Liksom, det en, jag brukar kalla det för ett levande dokument. Det är inte att jag först bestämmer hur hela historien ska vara. Och sen skriver hela historien. Utan de jobbar ihop. Liksom. Om jag skriver någonting i själva texten som ska bli bok... Som ger mig en idé om vad som kan hända i ett senare kapitel. Då skriver jag in det som en punkt i synopsis. Så att de jobbar tillsammans. Eh, sen är det så att jag har förstått att väldigt många författare. Eh, de pratar i alla fall om det. Om att de eh, raffsar ner historien för att få ur sig den. Och sen går tillbaka och redigerar. Och fundera på ordval och rytm. Och vad behövs egentligen av det här? Vad ska jag ta bort? Men jag gör inte så. Jag tänker jättemycket innan jag börjar skriva en scen. Dels tänker jag... Vad vad ska den här scenen handla om? Varför behöver jag den här scenen? Hur passar den här scenen in i resten av historien? Vad vill jag säga med den här scenen? Vad vill jag ha för känsla i scenen? Vad ska scenen förmedla? Och helst vill man ju att en scen har flera bottnar. Alltså att den både tar historien framåt och berättar någonting om huvudpersonen som är med i scenen och ger en känsla för kanske platsen så att den bygger upp historien på flera nivåer. Så då tänker jag också hur ska jag inleda scenen, vill jag börja med en replik för då kommer man ju rapt in i scenen eller vill jag börja med att sätta stämningen genom att kanske beskriva någon detalj i rummet eller vill jag börja med en, en inre tanke hos huvudpersonen och så vidare. Så jag tänker, jag tänker jättemycket innan jag ens börjar skriva den här scenen men sen när jag har skrivit den då brukar jag inte ändra nästan någonting i redigeringen efteråt. Utan man kan nog säga att de flesta författare redigerar 90% och skriver 10%. Och det gör jag med, fast min redigering sker liksom innan. Och väldigt många sker efter.
0: Man brukar ju säga liksom att för att bli författare så ska man hitta sin egen röst. Mm. Kan du berätta lite om hur du hittade
1: din röst? Egentligen kan jag inte berätta om hur jag hittade min egen röst. För att när jag läser texter som jag skrev när jag var sju, åtta år, då kan jag känna igen min egen röst där. Jag tror att jag började utveckla den då. Jag, jag läste och skrev oerhört mycket som barn. Det är många författare som utvecklar sin röst som vuxna och söker och kanske går skrivkurser och ja, försöker hitta sitt eget uttryck. Jag har fått jobba på andra saker som vuxen för att kunna skriva romaner, men inte på min röst. Det är lite lustigt när jag läser till och med gamla texter som jag skrev när jag var say, nio år. Att jag kan, se, jag kan läsa dem. Jag kommer inte ihåg texten. Jag kommer inte ihåg att jag skrev dem. Men jag kan ändå känna igen mitt uttryck i texten. Och mitt tips brukar vara. För den som vill hitta sin egen röst. Eh, det är att göra. Vilket jag tror att jag alltid har gjort. Eh, att när man ska formulera en mening. Om man ska skriva ner någonting. I eh, en historia. Så. Så har man ju först sin första tanke om vad det ska stå där. Säger att jag ska skriva att. Eh, eh, Sara Maria gick till Backmans gård för att hjälpa dem med kalvningen. Det är min första instinkt. Men så tänker jag, nej det lät inte som jag vill att det ska låta. Och så jag och vänder så här. Kanske jag ska börja, med, det vore lite mer jag och säga så här. Det var kyligt den morgonen när Sara Maria gick till Backmansgård. Punkt. Den sista kvigan hade just kalvat. Punkt. Nej, den sista, så låter inte min rytm. Den sista kvigan hade just kalvat och kalven skulle just... Nej, det blir upprepning. Den sista kvigan... Kvigan hade just kalvat, och nu var det dags att mm, det blir bättre, det blir, det blir med den rytmen. Och sen går jag igenom det en gång till, och så läser jag det med meningen innan, och så tänker jag så här: Känns det bra för mig att läsa det här? Alltså, är det här som den, den absolut eh, den beskrivning som ger mig bäst känsla? Ja, men då är det ju min röst. Och så tänker jag att man hittar sin röst antingen medan man skriver eller när man redigerar i efterhand. Man försöker hitta i varje mening man skriver försöker man hitta den meningen som får det att kännas bra för en själv. Och jag tror att det är så som jag har gjort även som barn när jag har skrivit. Men jag måste säga att datorerna hjälper. Det är många som säger tvärtom men jag tycker att att det hjälper att ha en dator för att då kan man testa en mening. Man kan skriva ner meningen och så läser man att nej, det var nog inte riktigt mitt uttryck. Och så suddar man den så skriver man en ny så kan man läsa den. Och så säger nej, det här var inte heller det. Jag kan ändra en mening upp till ja, 20-25 gånger innan jag är nöjd med den. Och det skulle ju ta väldigt mycket papper att göra det. Så vissa tycker att datorerna har försämrat. Men jag tycker att de har hjälp när det gäller att hitta sin röst
0: Var det liksom självklart för dig Jag tänker så här, Din väg till att bli författare kan du, kan du berätta om det?
1: Ja det var det Det var, det var självklart för mig Att jag skulle bli författare ehm. Sen trodde jag nog att det skulle gå lättare Än vad det gjorde ehm. För jag är uppvuxen med att jag alltid fick Jag lärde mig läsa när jag var två år Och sen började skriva jag kan visa dig i mina texter som jag skrev när jag var fyra. Det var så uppenbart för mig att det var det jag skulle göra. Eh, och när jag var 19 då skrev jag min första... vad jag tänkte skulle bli min första roman. Eh, och liksom möttes av lite av en oväntad vägg. Eh, för jag hade alltid fått höra av mina lärare att jag skriver väldigt, väldigt bra. Och jag hade, näst, jag hade nästan inte fått någon negativ kritik på någonting jag hade skrivit förrän jag skickade in mitt bokmanus till förlag och blev refuserad. Eh, och det förvånade mig så mycket. Men jag fick i alla fall några ganska eh, tydliga men hårda eh, indikationer på vad jag saknade, eh, apropå att jag, jag sa förut att jag har inte behövt försöka hitta min egen röst men jag, jag har behövt träna på andra saker och det var jag fick svaret att, eh, jag, hade, att jag hade ett bra och välutvecklat och personligt språk men att min, mina historier inte var så bra uppbyggda. Så det var det som jag satte mig och tränade på och analyserade hur andra hade gjort. Och fundera över vad utgör en bra historia, hur bygger man den och hur ska man tänka. Det räcker inte bara... Alltså för att skriva en bra kärlekshistoria så räcker det inte med att, skriva, att ha två personer som båda två är sympatiska. Som man vill ska bli kära och så blir de kära och så blir de ihop. Det räcker inte. Det måste finnas hinder på vägen för dem. Det måste finnas kanske hinder inom dem, det måste finnas konflikter mellan dem eh, det måste det ska gärna finnas någonting annat än bara att de blir kära i varandra eh, så jag lärde mig hur man bygger upp en historia och tio år efter att jag då började skriva min första roman så fick jag min första roman utgiven
0: Du har ju skrivit Ganska många böcker måste man säga. Vad, vad skulle du säga om du berättar, vad, vad är du mest stolt
1: över? Jag är mest stolt över att jag har skrivit det som jag har velat. Att jag inte har funderat över vad marknaden eventuellt vill ha. Och jag tror inte det är bra att tänka så. Varken för själv eller för en Långsiktiga författarskap. Eh, så det är jag mest stolt över. Om jag hade tänkt så här: Det vore jättekul att skriva en riktigt så här humoristisk och ralliant bok om verb. Ja, men då gör jag det. Eh, om jag tänker, ja. Nu har jag skrivit flera historiska romaner. Jag har ingen lust med det längre. Jag vill skriva en deckarserie. Eh, och jag vill att min huvudperson är papperslös transkille från Iran. För det är det som, skulle, som jag skulle tycka var intressant att skriva om då gör jag det. Eh, det är jag mest stolt över.
0: Hur ser du liksom framåt då? Kan du berätta om det? Vad menar du? Ja, men, hur tänker du liksom om du skulle. Vad tror du att du är om fem år?
1: Jag håller ju på med ett ganska stort romanprojekt just nu. Så att om fem år hoppas jag väl helt enkelt att det har blivit publicerat. Fem år är väldigt kort tid, känns det som, att tänka framåt när det gäller författarskap. För att det är så långa tidsperspektiv. Nu har jag faktiskt. Så jag sa förut att det, det, eh, det tog tio år för mig från att jag skrev min första roman till att min första roman kom ut. Och i år så är det faktiskt tio år sedan den första romanen kom ut. Så snart har jag varit författare längre än vad jag har försökt vara författare. Så <laughs> Som fem år så. Nej, jag tänker nog bara att jag, att jag, ska, vara, att jag ska fortsätta att. Eh, jag tycker nu att jag har stakat in lite grann vad som är mitt område nu. Sen vet jag att jag får alltid nya idéer. Jag tror att jag är klar men så kommer jag på någonting. Alltså, plötsligt en dag kanske jag tänker att jag ska skriva en musikal. Och så ja, göra någonting nytt. Men jag har alltid känt att det var det här jag skulle göra så att nu är jag här. Eh, jag kan säga en sak som jag faktiskt saknar och det är att jobba som lärare. För jag jobbade ju som lärare i Svenska för invandrare i, i eh, ja, 11 år. Så de sista fem åren var jag både lärare och utgiven författare och jobbade ganska mycket dubbelt. Eh, nu jobbar jag bara som författare men jag saknar ju att vara lärare och jag har lite så här privatundervisning här hemma och så. Men det kan, jag kan tänka mig att ta någon gång typ ett sabbatsår från författarskapet för att jobba som lärare. Jag vet att det är många som är tvärtom. Men det är ett fantastiskt, fantastiskt jobb att jobba som en civillärare. Det är väl en bra dröm? Mhm tycker jag. tycker det är en bra du, jag,
0: jag har ju läst på lite om dig och du, jag tror att det är du själv som beskriver dig som språkapostel men vad är det då om du skulle berätta för någon som inte ja. riktigt förstår det
1: en grammatikapostel har jag kallat mig i vissa sammanhang därför att det är det är ofta faktiskt som man blir ombedd att beskriva sig själv att så här, men vad vill du bli presenterad som och då brukar jag säga grammatikapostel eh, Ja, men en apostel det är ju en lärjung eller någon som är, sprider ordet helt enkelt. Och eh, jag tycker väl att det är det som mina grammatikböcker gör. Det är inte så att jag forskar om grammatik. Jag är bara väldigt intresserad av grammatik och har förstås läst mycket grammatik. Eh, men det är den här läraren i mig och humoristen i mig som... Som liksom vill föra ut det, för det är så konstigt att jag tycker att en grej är så himla rolig som så många tror är tråkig. Och då blir ju det lite av en mission hos mig att eh, omvända de här som tycker att det är lite tråkigt. Och jag tror det är det som är min gärning.
0: Skulle du säga att det här med nyhetsmorgon och, och språk, språkakuten och medverkan i lands och så, är det en,
1: en del av det? Om du skulle berätta lite om, om de grejerna som du också gör? Nej, det är nog inte en del av Jag tror Min största apostlagärning är de här grammatikböckerna, grejen med värm, grejen med substantiv, grejen med ordföljd och att jag är ute och föreläser, eh, så att de här föreläsningarna och det, men, det som jag gör i Nyhetsmorgon är ju bara egentligen att svara på språkfrågor som, och, och, och svamla lite om språk. Det går inte så himla djupt. Det, vi har en kvart och vi river av tre, fyra ämnen varje gång. Så man hinner ju bara snudda vid varje ämne. De vill inte ens att jag går så mycket på djupet som jag skulle vilja. Så det gör jag väl mer för att... Det är bra. Alltså det, är, vad ska Man säga? Man pratar om att bygga sitt varumärke men det är också ganska roligt. Alltså det är roligt att åka dit och träffa de som är där och prata lite om språk med Patrik och åka hem. Ofta försöker jag lägga en föreläsning samma dag så att jag är sminkad när jag kommer till föreläsningen så att det finns ett praktiskt skäl. Um, landskampen är ju ett, ett jobb egentligen. Det är lite lustigt för jag har aldrig, aldrig haft ambitionen att jobba på radio. Men nu är jag ju ändå på radio och har varit det varje fredag i flera, flera år. Och det beror på att Annika Lans gillar mig. Jag har aldrig sökt något jobb på radio. Men jag blev inbjuden någon gång för många år sedan när jag bara hade en blogg. Jag var inte ens publicerad författare. Så blev jag inbjuden på grund av något jag hade skrivit i bloggen till hennes program och sen blev jag inbjuden några fler gånger för vi kom bra överens och sen kom de att tänka på mig när de behövde en domare till den här radiotävlingen, landskampen. Jag försöker få in lite, lite språkfakta i landskampen då och då. Men det är också ett format där det är viktigt att de inbjudna gästerna får prata mycket. De vill sällan prata om partikelverb och konjunktioner. Och så. Men jag tänker, har du märkt
0: liksom, sedan du började skriva de här böckerna? dina är liksom grammatikböcker och språkböcker och så, Har du märkt att något liksom. Alltså, hur ser intresset ut för språk?
1: Det är jättestort. Egentligen så är ju alla människors människor intresserade eh, på ett eller annat sätt. Eh, jag tänker på det ofta när man, när man åker, åker tåg. Om folk inte pratar om log, ren logistik, så var det är du, vart ska du, vart skulle vi gå av? Eh, så pratar de väldigt ofta om språk. Eh, typ, så, där kan, så där kan man inte säga. Eller eh, vadå, vad betyder det där? Eller... Jag försöker lära mig det här språket. Men jag fattar inte det här. Eller, eh, hur, hur säger jag, skriver, jag sitter och skriver ett sms. Hur skriver man, hur ska jag skriva det här så att han förstår? Alltså det är så mycket som handlar om språk. Eh, och språket är grunden för människans existens egentligen. Om vi inte hade språk då skulle vi inte kunna kommunicera. Och i förlängningen, om vi inte hade haft grammatik så hade vi inte kunnat prata. Haft, vi hade inte haft ett språk som är på den höga nivå som den är i, i komplexitet. Så utan språk och utan grammatik skulle vi inte kunna kommunicera på det sättet som gör att vi kan åstadkomma väldigt avancerade saker som art. Så därför är det inte så konstigt att alla människor är intresserade av språk, och sen kanske de inte skulle. Utrycka det så som att de är intresserade av språk, men det ligger i människans natur att vara det. Och eh, när jag pratar om grammatik, om jag har någon föreläsning, eller, eller bara pratar på radio om grammatik, eller så, så får jag väldigt stor respons. Och vissa människor hör också av sig och säger: Jag har aldrig tänkt på grammatik på det här sättet. Att det liksom är för jag ser grammatik som. Som ett stort och för de flesta hemligt system som avslöjar vad det är vi gör när vi kommunicerar med varandra. Och jag började avslöja det här systemet redan när jag var typ 7 åtta år. Så började jag inse att det finns vissa mönster i hur vi använder ord. Och så avslöjade jag det del för del för del. Och trodde att jag var den stora upptäckaren av det här systemet tills jag kom upp i högstadiet. Och min lärare sa nu ska vi prata om grammatik. Och lite grann av min, av min apostlagärning är ju att, att väcka den lusten att upptäcka systemet. Snarare än att tro att, att grammatik är någon typ av regelbok. Jag tänker att många som har så kallad dålig grammatik får aldrig chansen att tänka på grammatik som... som ett hemligt system som, som alla klarar av utan de tror att grammatik är en typ av lagbok som man kan slå i huvudet på varandra med när man bråkar eh. men det var ju aldrig någon det, all, det har aldrig funnits en en grammatiker som har s, suttit och var nu ska jag nu ska jag organisera en grammatik för svenskan och sen ska vi se till att alla följer den det är tvärtom. De första grammatikerna lyssnade på hur folk pratade och så tänkte de, aha, det verkar, som om, det verkar som om folk i det här språket sätter ett T på grön om det är ett ord som får ett när de säger en eller ett. De säger ett grönt träd, så det verkar som att de gillar att sätta T på de här beskrivande orden. Om det är ett ord. Men inte om det är en ord. Som till exempel en grön boll. Det måste vi genast skriva ner. Och så börjar man beskriva mer och mer och mer och mer hur folk gör. Och det är ju det som är svenskans grammatik. Det är ju inte, det är inte att någon har bestämt hur vi ska göra, och sen så måste vi göra så. Men nu är det ju så. I och med att det finns nedskrivet. Så om någon gör fel, alltså om någon gör någonting som bryter mot det som de skrev ner från början, då är det fel. Är det fel då? Men det är, det är nästan en filosofisk fråga huruvida det är fel. Man kan ju också ta det perspektivet att när de skrev ner det här, de som började skriva ner svenskans grammatik, då var ju Sverige ett land fullt av dialekter. Och då menar jag dialekter på så sätt att varje dialekt hade sin egen grammatik och sina egna uttryck och ord. Inte bara att man hör på melodin varifrån de kommer. Och... ja, Tror du att de här grammatikerna bestämde sig för att skriva ner grammatiken hos Allmogen i Ragunda, Jämtland? Eller tror du att de bestämde sig för att skriva ner grammatiken som användes av de rika människorna som satt vid makten vid Mälardalen. Jo, de gick till Mälardalen. Så därför är vårt skriftspråk och det som vi anser är rätt grammatik är byggd på några få människors grammatik. Medan, jag menar, det, det, det är därför som vi får mejl till TV4 som klagar på att programledarna säger flickorna och inte flickorna, som ju är det korrekta. Tittar man på hela Sveriges dialekter så är det ett litet fåtal dialekter som har det här med orr, flickorna. Medan de allra flesta dialekter har r, som är flickorna. Och vissa dialekter, hade de då gått till ragunda, då kanske det inte, ens, då kanske de inte hade varit strumporna. Då kanske det hade varit strumpon. Vi hade haft en helt annan, annan grammatisk beskrivning. Så att... I förlängningen kan man faktiskt säga att den grammatiken som är bestämd att vi ska hålla oss till idag bygger på vilka som hade makt för några hundra år sedan. Det är jätteintressant faktiskt.
0: Mm. Och det kanske inte så många känner till,
1: tänker jag. Att Nej, man reflekterar inte, de flesta reflekterar ju inte över det här varje dag. Sen så finns det den praktiska användningen att jag är SEFI-lärare i grunden- mina SFI-elever, de måste veta att vi böjer grön efter substantivet. Ett grönt träd, en grön boll. För om de inte lär sig det, då kommer folk inte att lyssna på dem lika mycket. Och respektera dem lika mycket som ifall de säger rätt. Och det gäller ju för alla människor som, som uttrycker sig så kallat fel. Det finns jättemånga felaktiga uttryck som nu anses vara rätt eh, men från början ansågs som ju vara fel och då såg folk ner på dem som sa det eh, så man kan ju också säga att att, eh, att att faktiskt hjälpa folk med vad som anses vara rätt är ju också att vara snäll mot dem för det innebär att fler människor kommer att lyssna och respektera dem så det är lite dubbelt Å ena sidan så finns det inte en demokratisk grund som finns till... Eller, våra nuvarande grammatiska regler och skriftliga regler har inte en demokratisk grund. Men... Eh, de som uttrycker sig så kallat fel idag... Kan inte liksom leda en revolution för att ingen kommer att lyssna på dem för att de har fel grammatik. Så att det bästa är att hjälpa dem till den grammatiken som alla kommer att acceptera först. Jag
0: tänkte att vi skulle gå lite tillbaka också och prata om dina studier på Södertörns högskola. Mm. Hur kom det sig att du... Liksom, du kan ju berätta
1: först vad du läste för någonting. Jag tror att jag läste genus en termin och så läste jag eh, svenska, är jag ganska säker på. Det är ganska länge sedan. Jag har också pluggat på Stockholms universitet så det, jag blandar ihop det lite grann. Eh, men jag började på Södertörn. Eh, och då hade jag först, eh, efter gymnasiet så pluggade jag på folkhögskola och lärde mig Swahili och åkte till Tanzania och gjorde lite sånt. Och... Eh, Sen började jag, sen läste jag strökurser tills jag kom på vad jag ville göra i livet förutom att skriva böcker, vilket ju inte gick så bra just då.
0: Alltså, hur skulle du säga, hur... minns minst något speciellt sådär från Södertörns högskola? Eller hur, hur skulle du säga att Södertörns högskola har påverkat dig som person?
1: Ja, men det var ju den första högskolan som jag gick på och jag tror att anledningen till att jag valde Södertörn var att det kändes som att skolan var välkomnande eller öppen. Att Vad det betydde för mig, det var väl helt enkelt att, få, att ta steget in i universitetsvärlden överlag. Att förstå hur... Hur det funkar, hur man, hur man tänker när man forskar, hur man tänker akademiskt, vad som är viktigt i det akademiska, som jag hade med mig sedan jag gick vidare och pluggade på Stockholms universitet. Från studierna så minns jag att på genusvetenskapen så var man väldigt mån om att Följa vetenskapliga metoder. För att just den disciplinen får ju så himla mycket påhopp. Så att eh, jag minns att jag fick... Vi fick bakläxa på den första på A-uppsatsen. För att vi inte hade haft ett tillräckligt vetenskapligt, ut, tillräckligt vetenskapligt utgångspunkt. Vi hade inte gjort vårt urval på ett vetenskapligt sätt. Eh, det var nog mitt första... Jag menar, på, på gymnasiet så... Hade vi väl något så här specialarbete som ska förbereda oss för högskola. Men, men det där var nog mitt första möte med att om jag inte gör, gör allting vetenskapligt så kommer det inte att funka. Och när på liksom poletten föll ner, vad det innebär. Så är det faktiskt ganska många som jag... Mötte det första året på Södertörn som jag stötte på nu i olika sammanhang. Det är rätt så roligt att se vad som har hänt sedan dess. För det är ändå 18 år sedan kanske det är. 17-18 år sedan. Folk hinner med en hel del på 17-18 år. Och att jag stötte på dem i sammanhang... Nu och se vad de har gjort med sina liv. Det är ju roligt. Nu är det ju ofta. Eller ofta, men. Nu kan det hända att. Eh, att jag kanske blir bokad. Till att komma och prata på ett bibliotek. Och. Eh, chefen på det här biblioteket. Eh, eller den som har bokat mig. Säger så här. Vi pluggade faktiskt tillsammans på Södertörn. Då har de gått den vägen. Det kanske någon som jag pluggade svenska med. Och så har de pluggat vidare till eh, bibliotekarie eller någonting i ja, litteratur litteraturvetenskapligt. Eh, och så har jag gått den här vägen och så möts vi igen.
0: Det är häftigt. Det är kul. Det är alltid roligt att följa mm. ju, de som man någon gång har stött på i livet.
1: Ja, och se vad som blir. Alltså, för jag menar efter, efter fem år så kanske man inte har gått... I, då har man gjort någonting mer. Men efter 18 år har man gjort ganska mycket mer.
0: Vi pratade ju lite innan vi satte oss ner här och, och gjorde den här intervjun. Och då frågade jag dig vilken fråga du helst skulle vilja få. Det, det passar ju ganska bra nu tänker jag. För det, här, det var 18 år sedan du pluggade på Södertörn. Och då var du lite yngre än vad du är idag. Och du sa... Ja, men jag skulle jättegärna vilja få den här frågan. Var,
1: vilka råd jag har till en ung människa. Ja. <laughs> Vad har du för råd? Alltså jag, jag har ett så bra råd. Hjälp andra människor som, som har det jobbigt i livet. Men bli inte ihop med dem. Hör ni det? Alla som lyssnar på det. Bli inte ihop med dem bara för att ni vill hjälpa dem. Det blir dåligt. Eh, var kompis med dem och så hjälper du dem. Eh, sen så ro man inte för vad man blir kär i men det är jobbigt alltså eh, Varför ger du det rådet? Eh, det är för att jag har lärt mig det den hårda vägen eh, och det är faktiskt inte man, det är väldigt svårt att hjälpa någon medan man är ihop med den för då kommer ens egna behov och allting in i spelet och när någon som mår väldigt dåligt eh, blir ihop med någon som har egna behov som antingen undertrycks eller aldrig får utlopp så blir det en jättedålig relation. Det andra rådet skulle nog vara eh, följ magkänslan. Magkänslan är jättebra. Eh, och den enda gången när man ska vara lite skeptisk mot magkänslan det är när det handlar om att man, är, att man bara är rädd för någonting som är främmande. Då får man ju ta reda på saker om det och se vad det magkänsla eller var jag bara rädd. Men, men i andra fall så... Så tycker jag verkligen att magkänslan har lett mig rätt. Medan att gå emot den har lett mig fel. Och det tredje rådet. Det är. Att om du. Om du har liksom en hemlighet. Eller någonting som du skäms för. Så. Blir det mycket mycket lättare. Om du kan berätta det för någon. För det finns ju alltid någon som har varit med om samma sak. Till exempel för mig så hade det varit mycket bättre om jag hade kunnat komma ut ur garderoben tidigare. Det hade varit bättre för mig. Det hade varit bättre för den killen som jag försökte vara ihop med. Fast jag gillar tjejer. Han hade behövt rådet att inte bli ihop med folk som mår dåligt. Ja, det hade besparat mig en massa dåligt. Det var väl tre bra råd. Jättebra råd. Jag tänker att du, du
0: är inne mycket på det här med relationer och sådär. När jag lyssnar på dig så tänker jag att där har nog du tänkt väldigt mycket kring. Är det någonting som du använder dig av i, dina, i ditt författarskap?
1: Oh ja Det får väl bli det fjärde rådet. Om du går emot alla mina råd och därmed måste gå igenom väldigt mycket skit bli författare för då kan du i alla fall använda det jag tänker faktiskt det jag menar ibland så går man ju igenom saker som man inte kan alltså någon dör eller någon blir sjuk eller man själv råkar ut för någonting en olycka eller vad som helst och då när jag är liksom som djupast och, och det bara är jobbigt och man sitter och gråter. Då har jag alltid liksom en liten, liten röst i bakhuvudet som säger Det här kan jag använda. Så det finns alltid någonting att få ut av det. Nämligen att jag kan använda min smärta när jag skriver sen. Därmed inte sagt att man skriver bättre av att må dåligt. Men man kan verkligen använda det. Det, det hjälper att få ett djup.
0: Vad skulle du säga liksom under den här vägen alltså under de här åren, de här ja men tio åren är det ju nu faktiskt. Vad har varit det bästa?
1: Det bästa har nog varit att etablera ett författarskap och att märka att det stämmer det som de sa till mig på förlaget när min första bok gavs ut att vänt om, om fyra-fem böcker då kommer du ha en läsekrets och då kommer ditt författarskap att bära sig. Eh, och att det blev så. Eh, att det faktiskt är så nu att jag har en stor läsekrets. Att jag har, mina böcker har översatts till om det är tio språk och att eh, det finns folk som väntar på min nästa bok. Eh, att det liksom har har lyckats, att det har funkat. Jag är inte svinrik, men jag kan leva på det här. Och det är det ju inte alla som kan göra. Mm. Vad är det som är frågan? Mm. Var...
0: Mm, ja. Men, ja.
1: Och lite så här, vad är du stolt över? Ja. ja, men det är det. Sen så. Alltså ska man, skulle man ge ett, ett råd till en författare som framförallt vill sälja böcker- då skulle det ju vara eh, skriv det som du brinner för- men håll dig till en genre. Eh, det har ju inte jag gjort. Jag har skrivit vuxenböcker, barnböcker, historiska romaner- spänningsromaner, grammatikböcker, lättlästa böcker, eh, eh, läromedel- eh, men jag skulle nog inte kunna göra det på något annat sätt själv jag är ganska nöjd med att jag har gjort alla de här olika sakerna
0: du, för någon som inte alls vet vem vem Sara är ja. vad skulle du säga då hur skulle du beskriva som dig person? själv ja, eller bara sådär om du ja, om någon skulle fråga så, men vem är hon då vem är, vem är Sara vad skulle, hur skulle du beskriva dig själv
1: Professionellt så skulle jag säga hon är författare, språkvetare som också är känd från TV4 har gjort några tv-serier på Utbildningsradion och är domare i P1-radiotävling, Landskampen det är min officiella beskrivning av mig själv. Det säger ingenting om min personlighet nästan.
0: Om du skulle beskriva din personlighet då?
1: Jag är en jag är en vansinnigt kreativ person som sätter kreativitet först i mitt liv. Som är kreativ på många planer. Skriver böcker och ja, ritar och syr och målar och gör pepparkakshus och allt sånt där. är Väldigt dålig på att städa. Eh, jag tänker mycket på vad som är det rätta att göra. Jag försöker vara hjälpsam och eh, göra det som känns som ger mig en bra magkänsla. Jag är ganska nördig.